0: Estallido social, manifestaciones en las calles, fuerte represión policial y cientos y cientos de heridos en los ojos. En noviembre del 2019, el Ministerio de Salud anunció un programa integral de reparación ocular llamado, conocido como El Piro, por sus siglas. A casi dos años, este programa atiende a 373 pacientes, sin embargo, cuenta solamente con nueve profesionales encargados de esas terapias. Esto sumado a las denuncias de abandono, a las exigencias de descentralizar el programa, pero por sobre todo a las garantías para la no repetición, mantiene al piro como la gran deuda con las víctimas de trauma ocular. Revisamos los testimonios en este podcast de En Punto Prensa.
1: Quiero relatar eh, realmente el momento que sufrí la, la lesión Te podría contar así rápido Para no estar recordando nuevamente ese día Fue 23 de octubre, un cuarto para las 6 de la tarde En el puente Pío Nono Mientras me encontraba haciendo música con otros músicos más Con otro artista eh, Me llegó un perdigón eh, por parte de carabineros eh, y sufrí un, un trauma ocular severo que hasta el día de hoy eh, mantengo en tratamiento. Eh, eso. Claro que no es
0: fácil volver a ese momento César Galloso tiene 36 años es constructor civil de profesión vive en la comuna de Huechuraba y trabaja de manera independiente su pasión desde muy chico, desde pequeño ha sido la música labor que ha podido cumplir bajo el nombre de Cactus Andino un proyecto de hip hop que ha impulsado con otros músicos esos mismos compañeros que lo auxiliaron esa tarde de miércoles 23 de octubre
1: yo creo que esto lo vamos a llevar por el resto de la vida, algo que no vamos a olvidar nunca jamás. La agresión que sufrimos por parte del Estado en una manifestación pacífica, haciendo música. Creo que no, no lo voy a poder olvidar nunca. En términos emocionales, eh, el periodo de rehabilitación ha sido bastante difícil, eh, ya que no he tenido una atención constante, psicológica, eh, tampoco psiquiátrica, eh, me he encontrado igual súper angustiado, súper triste, eh, he estado muy sensible, eh, he estado llorando por nada a veces, eh, me emociono muy muy fácilmente eh, y antes no me pasaba en esas cosas. Bueno, ha sido un proceso súper largo, súper difícil en realidad, eh, porque también lo que le afecta a mis compañeros me afecta a mí. Dentro de la coordinadora también hay varias, varias problemáticas que realmente se hacen difícil sobrellevar, ya que hay un abandono por parte del Estado en cuanto a lo que es la recuperación, la rehabilitación. Eh, y, y bueno, eso ha costado mucho, 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 ya que se supone que es un trauma para que tenga eh, eh, mayor efectividad la recuperación debe ser tomado en el mismo momento, cuando fue el trauma o a los días después. Lamentablemente nosotros llevamos más de un año y todavía no tenemos una atención psiquiátrica ni psicológica decente por parte del programa Piro. El
0: programa PIRO presta atención médica, estética y funcional junto con apoyos psicológicos. El único lugar de atención en todo el país es la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador y actualmente atiende a 373 pacientes, todos víctimas del Estado, de los cuales el menor tiene solo 14 años y el mayor 76. Cuenta con un equipo de 9 profesionales que lo conforma, una enfermera, dos psicólogas, un terapeuta ocupacional, una tecnóloga médica, una trabajadora social un protesista, un médico y un administrativo. Según datos obtenidos por Transparencia, 200 pacientes fueron lesionados por el uso de perdigones, 52 por el gas lacrimógeno, 28 por un chorro de agua y 27 por golpes con lacrimógenas u otros objetos desconocidos. En una menor medida también hay lesionados por gas pimienta, golpes con luma, con puños y también con palos.
2: Ha sido una lucha constante que hemos tenido desde hace más de un año de, de que ocurrieron nuestras vulneraciones por buscar mejoras, exigir al Estado que se haga cargo de las lesiones que ellos mismos nos provocaron eh, con lo que respecta a nuestros tratamientos, que no es solamente curar eh, una lesión ocular y listo, sino que hay mucho eh, mucho daño psicológico, psiquiátrico, daño laboral, eh, social, educacional. Entonces, eh, la mayoría se ha visto afectados en múltiples áreas y no ha habido ninguna respuesta con ninguna de esas áreas. Lo poco que ha habido ha sido con respecto al tratamiento oftalmológico y hay compañeros nuestros que todos los días nos dicen como que están mal, que están en malas situaciones, que han intentado atentar contra sus vidas. Hemos tenido compañeros hospitalizados en instituciones psiquiátricas. Entonces, es un daño del cual no no ha habido ninguna reparación y del cual tenemos miedo también porque nosotros estamos todos dañados, estamos todos tratando de contenernos entre nosotros como podemos, pero nos da miedo no poder dar abasto con eso y que termine afectando gravemente la salud o la vida de alguno de nuestros miembros.
0: El relato es de Natalia Aravena, ella también perdió su ojo en las manifestaciones y forma parte de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular.
2: Mira, Este programa envía a las personas a atenderse con los oftalmólogos de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador. Ellos no son parte del programa, sino que eh, entregan sus prestaciones y muchos de esos oftalmólogos han tenido mal los tratos con los chiquillos que se han atendido con ellos en... Eh, culpándolos por haber sufrido sus agresiones, eh, por haber estado en manifestaciones. Eh, entonces hay muchos que ya no
3: quieren ir. A mí me pasó con mi hijo. Mi hijo tenía 17 años cuando lo estaba atendiendo la oftalmóloga, Ella dice, que, ¿cómo es posible a tu edad? ¿Dónde estaba tu mamá? Y yo estaba atrás. ¿Dónde estaba tu mamá cuando tú estabas ahí protestando y todo? Y yo estaba ahí misma. Entonces... Eh, eh, había profesionales con muy poca ética que empezaban a hacer a dar opinión de lo que estaban en ese momento eh, haciendo nuestros compañeros cuando fueron dañados.
0: Escuchábamos recién a Marta Valdés, la presidenta de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular. Su hijo, teniendo 17 años, perdió la visión por el golpe de una lacrimógena. Ella, como muchos otros, han denunciado negligencias por parte de los profesionales de este programa.
3: El programa no tiene psiquiatra y derivaron algunos compañeros al psiquiatra de la, del hospital de Salvador, donde el psiquiatra le decía a nuestros compañeros yo no tendría por qué atenderte, porque yo no tengo por qué atenderla a ustedes, y yo estoy aquí para atenderlos en el hospital, y hubieron maltratos del psiquiatra a nuestros compañeros, a mi hijo le cambiaron el diagnóstico, le habían puesto la oftalmóloga, la primera que lo atendió, le había puesto que había cena que no había aceite en la casa. Como, una, como un accidente doméstico, entonces de verdad se dieron mucha irregularidad, muchas cosas que nosotros denunciamos y decimos que esto tenía que cambiar y tenía que ser distinto.
0: El día 26 de abril de 2021, la coordinadora de víctimas de trauma ocular presentó frente a la Comisión de Derechos Humanos en el Senado las deficiencias del programa PIRO. En esa instancia también solicitaron intervención del Poder Legislativo para fiscalizar que se cumpla de medida manera la prometida reparación. Entre otros se expusieron Matías Orellana y Nicole Kram. Mencionar que no olvidamos que ustedes son parte del problema, parte fundamental de lo que nos pasó, y que hoy en día una contradicción tremenda también para nosotros reunirnos con ustedes para buscar soluciones, porque si estamos acá eh, esperamos no sea solamente para poder exponer una vez más y revictimizarnos ante ustedes si no sea por fin para encontrar algún tipo de solución viable a corto, a mediano y por supuesto a largo plazo. Por
2: favor, buscar los responsables políticos de nuestras agresiones, ya sea el presidente Sebastián Piñera, el general de director de Carabinero, el Ministerio del Interior y a todos y a todas quienes han resguardado a nuestros agresores, porque esos son los, los que hoy en día sostienen la impunidad que vivimos. Y para concluir eh, la presentación también queríamos solicitar la intervención urgente del programa PIRO y emplazamos a esta comisión a que fiscalicen como corresponde la ejecución de este programa que ha sido demasiado nefasto y deficiente.
0: Luego de un mes se rindió cuenta ante esta comisión el detalle del presupuesto y lo gastado por el PIRO durante estos dos últimos años. Se hicieron varias observaciones y una de ellas fue que entre octubre y diciembre del 2019 se gastaron en total más de 360 millones de pesos, pero concentrados en un 70% al equipamiento médico. Sin embargo, no hay detalle alguno de los artículos adquiridos en aquella ocasión. Además del presupuesto aprobado para el PIRO, el 2020 se gastó solo el 10,5% de ese monto. De los 2.253 millones se gastaron 237 millones de pesos. Lo que se radicó principalmente en 155 millones que se gastaron en personal y 82 millones que se gastaron en bienes y servicios de consumo. Ahora, seguramente, la pregunta que muchos se hacen es que, si hay recursos destinados para un cierto programa, ¿por qué no se aprovechan en solucionar lo que justamente están demandando las víctimas? Intervino en esta comisión Adriana Muñoz, senadora por el PPD.
2: Sí, presidente, es muy importante poder hacer el seguimiento presupuestario, porque, como queda claro, hay recursos, pero no se ejecutan, no sabemos qué pasa con la, los recursos destinados a salud mental conocemos solo los que se dedican a, a salud física. Entonces, creo que ahí hay una necesidad de poder ir conociendo para ir dando respuesta a las personas que... de las coordinadoras de víctimas que permanentemente están haciendo denuncias.
0: En un viaje aproximadamente de seis horas, cada vez que tiene control médico, Gloria Moraga se traslada de Chillán a Santiago para atenderse en el programa Piro. Ella es la única víctima de trauma ocular en el Ñuble y sufrió su lesión cuando iba camino a su casa en bicicleta y decidió ayudar a un joven que estaba siendo detenido. El 19 de noviembre del 2020 recibió la llamada del Ministerio de Salud con la noticia de que fue beneficiada con una prótesis acrílica, una pieza muy compleja de obtener, pero a casi dos años de su lesión fue notificada que el Estado no pagó esta prótesis y tendrá que devolverla.
4: Entonces me contactó en esa fecha, el 19, para decirme que me iban a colocar una prótesis de cristal que venía un señor alemán a colocarla en el sanatorio alemán y como yo era estudiante me iba a recurrir a Concepción, donde está el sanatorio alemán. Si yo lo aceptaba, sí o no. Ya, le dije que sí, pues me volvió a llamar y ya me dio la hora, volvió a llamar, me contactó y hablamos, llegamos de acuerdo para ir al sanatorio alemán. Incluso ella me dijo si recurre incurre en gastos, nosotros nos hacemos cargo y me dice cuánto gastó depósito en el viaje y todo, a Concepción y lo que conlleve su viaje y nosotros vamos a, a costearlo.
0: Gloria, pero dime, ¿cuál es la diferencia entre esta prótesis y las otras que, que otorga el programa Piro?
4: No pesa nada. No pesa absolutamente nada. En cambio, la que nos hace Sebastián sí tiene un peso, un peso en gramos. Claro. Eh, esta otra es una pluma. Tú la sientes que no tiene ese peso en el abajo en, en el huesito del ojo. Tiene matrillo, no, no la sientes así como seca porque la, la prótesis cristal no necesita tanto humedecerla como la otra.
0: ¿Y por qué te hicieron devolver esa prótesis?
4: ...porque yo tuve problemas con la prótesis ...a mí se me incrustó... ...en el párpado inferior por dentro... ...y me hizo una herida... Yeah. ...entonces yo volví al piro de nuevo... ...de urgencia... ...me hicieron todo el trámite... ...la, la asistente social de nuestro programa... ...me, me llevaron a Santiago bueno, con los pasajes que me da el Estado, porque yo por esto me atiendo por el auge. Me llamó una persona, una señora que hace traductora de una clínica de Santiago del doctor Alemán y me dice que tengo que devolver la prótesis porque no está pagada, porque el Estado no no ha pagado el, esta prótesis, el gasto de esta prótesis.
0: La historia de la última víctima de trauma ocular a manos de funcionarios del Estado nos hace viajar hasta el Gualmapu, la comunidad por recuperación territorial Los Caucauche, comuna de Nueva Imperial.
2: Bueno, como comentaba la amiga Huarquena, estuvimos en un espacio ceremonial nosotros ayer, precisamente hablando del tema de la militarización, cuando eh, bueno, la policía militar y eh, eh, carabineros se acercan con tanquetas, con... Una fuerte represión, eh, tanto en tierra y, y, y aire, a disparar a nuestro a nuestros lamientos que estaban precisamente que, que eran niños, ancianos y bueno, estábamos en un chagún, que le llamamos nosotros.
0: Hubo varios heridos, se cedía, entre ellos un joven de 18 años que terminó dañado con trauma ocular y trasladado al Hospital Regional de Temuco. De ahí en adelante, sus familiares vivieron más incertidumbres que certezas. Las comunidades pidieron trasladar al joven a una clínica privada financiada por ellos mismos, pero esa solicitud fue denegada por el hospital dado que supuestamente el joven se había contagiado de COVID-19, información que en solo horas fue desmentida.
2: Lo íbamos a trasladar, ya teníamos una ambulancia particular para trasladarlo y un médico que lo iba a acompañar y después empezaron a decir que no, que era muy grave, que los costos eran muy muy altos, que nosotros no íbamos a ser capaces de pagar y cuestiones. Como que asustaron a la familia y le dijeron que si nosotros lo sacamos iban a perder todo lo que era todo lo que era visión. El día lunes la gente había entrado para sacarlo porque no le habían hecho y él también llamaba por Gonzalo, decía, "No me hacen nada, las enfermeras no me hacen los exámenes, dice que tengo covid y la cuestión y es mentira. Eh, y después cuando habíamos ingresado al hospital la gente, las comunidades a sacarlo eh, atendieron al papá, al director, que supuestamente no estaba en el hospital y él dijeron cálmese que nosotros lo vamos a operar y se supone que lo operaron
0: El joven fue trasladado a Santiago y llegó a la unidad de trauma ocular del hospital Salvador se convirtió en un nuevo paciente del programa Piro donde aseguró tuvo una buena atención y además lograron sacar los perdigones que estaban dentro de su cuerpo Gonzalo Millapán fue dado de alta y ya se encuentra nuevamente en su comunidad a la espera de viajar a Santiago para sus próximos controles en la auto del Salvador.
1: Ha sido un camino largo y, y bastante empinado. Eh, imagínate que yo siento que estoy mucho mejor que otros compañeros y por eso creo que también nosotros damos la cara, estamos aquí luchando por mejorar el sistema, mejorar el programa piro y, y esclarecer que exista justicia, reparación y no repetición.
0: El daño que sufren las víctimas de trauma ocular no es solo una cosa fisiológica, no se trata solamente de oftalmología, de prótesis, parches o cómo enfrentar el trabajo. Es algo mucho más profundo y va a depender del caso a caso.
5: Una persona puede haber quedado ciega completamente o quizás simplemente con una mínima discapacidad visual, pero el menoscabo en el, desde el punto de vista psicológico puede ser completamente distinto. Entonces una persona a lo mejor quedó completamente ciega y desde el punto de vista emocional no quedó tan alterada y viceversa.
0: Escuchábamos al doctor José Ignacio Méndez, director académico de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, y él considera, que la terapia para estos pacientes va más allá de su ocupación, va más allá de cuánto puedan recuperar su visión, sino que hay términos psicológicos más complejos y que conlleva también un contexto político y social.
5: En este tipo de casos hay que tener una empatía muy grande y saber de alguna forma poder entender el gran sufrimiento que en este caso han vivido las personas, en las cuales ustedes están haciendo el estudio, que es un sufrimiento que tiene un contexto que va, yo diría, mucho más allá de el, el, la mera lesión. O sea, no es solamente el hecho de haber tenido un trauma ocular, sino que es el contexto y, y, y de dónde ese trauma o esa agresión proviene. Yo creo que hay un contexto también eh, social detrás que hace que probablemente el manejo de estos pacientes sea mucho más complejo.
1: Como que nos culpan a nosotros de por, eh, que esas son las como las consecuencias de estar en una protesta eh, y creemos que no es así, no, no son las consecuencias, no tendríamos por qué pagar las consecuencias nosotros eh, de, de estas agresiones y de esta violación a los derechos humanos. Eh, nosotros tenemos el derecho eh, constitucionalmente a manifestarnos y creo que hasta que no... Eh, declaren que existieron violaciones de los derechos humanos sistemáticamente creemos que nosotros no vamos a tener una reparación eh, como corresponde porque por lo menos aquí en Chile en este gobierno creemos que no vamos a obtener justicia el día 23 de octubre un cuarto para las seis de la tarde aquí me dispararon un perdigón hoy cumplo un año de eso y vengo a hacer aquí mi protesta artística vengo aquí a denunciar que en Chile se están violando los derechos humanos, están disparando a los ojos y somos más de 460 personas que han sufrido daños oculares. Con esto yo quería presentarles una canción que se llama Protesta y la quería expresar en este mismo lugar en donde me dispararon y donde también dispararon, tiraron al río a Anthony. Así que... Hola. de los tiempos de antaño, sometidos a su poder imponiendo su violencia manipulando sus mentes a su conveniencia con su poder fáctico, de está la verdad no mires la TV no te dejes engañar la verdad está allá afuera sal, levántate conoce tu realidad no es la única que esperas ahora es tiempo ya no existen las excusas No reconocemos el uno a otro en la lucha quisieron cegarnos negarnos llenos de horror quisieron callarnos matar Disparando como mi silueta se alumbra en la barricada No hay miedo si nuestra dignidad está trancada Esto es por mis abuelos, mi maima y mi taita Esto es para un futuro No tenga
5: vida de fácil.